0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。文江道：“这就是你的部队了。”齐桓公奉天子之命会盟北行，你不赴会，上为亡命，下为生救之情。有道是生救如父子，你不念生救之情，老身还要念兄妹之情呢。你若不是老身儿子倒罢，你若还是老身儿子，快快遣人与齐侯会盟。鲁庄公垂首回道：“母后不要生气，儿臣尊敬母后之命也就是了。”鲁庄公退出内宫，急忙上殿，复又召师伯上殿，与之道：“太夫人破寡人与齐侯定盟，寡人不敢不从。但城下之盟，寡人实在耻之，奈何？”师伯道：“臣有一个办法，可使主公免受城下之盟。”鲁庄公忙道：“什么办法？快讲！”待师伯讲了他的办法之后，鲁庄公喜道。这办法甚好，快快带寡人休书齐侯。说罢，忙命内侍剪刀伺候。师伯紧握小刀，凝思片刻，说道：“前次北信会盟，因姑有犬马之机，未曾应命。君以大义则孤，孤之罪矣。然丞下之盟，孤实耻之。若退兵于君职境上。”孤敢不捧玉帛以从？席鹏得鲁庄公回书，星夜敢奔济水，呈之齐桓公。齐桓公赌之大喜，笑对管仲道：“果如仲父所料，但鲁侯要寡人退同其境，方肯会盟，寡人就答应他吧。”管仲笑道：“善。”于是齐桓公送走了陈、蔡、朱三国之君，下令退兵。柯帝静候鲁庄公。鲁庄公见联军撤离济水，召群臣问之：“寡人欲赴柯会盟，谁人愿随驾前往？”话刚说完，将军曹沫高声应道：“臣曹沫愿往。”鲁庄公意在曹刿，没想到半路杀出一个曹沫，摇手说道：“请三拜于齐，不怕齐人笑也。”曹沫正色回道。就因为拜了三次，臣才要随主公前往。三拜之耻，一朝雪之。鲁庄公道：“齐国兵精将勇，能臣如云，将军如何雪之？”曹墨道：“这事只能见机而行，不可预告也。”鲁庄公转脸朝师伯曹刿问道：“二卿以为如何？”师伯曹刿齐声回道：“当让曹将军从之。”鲁庄公叹道。曹将军，寡人越境求盟，犹在败也。将军若能为寡人学耻，寡人听清。曹沫没有回答，只是郑重的点了点头。齐桓公闻知鲁庄公来科地会盟，命人助坛以待。坛高三丈，皆分七层，每层具有壮士之黄旗把守。坛下雄兵布阵，以青红黑白之旗按东南西北四方定位，皆有将官分队统领。大司礼兵须武掌之。坛上见大黄旗一面，绣着“方伯”二字，旁置以大鼓。王子成父掌之。坛中间设香案，排列着珠盘玉鱼，承生煞蒙之气。席棚掌之。两旁反殿设有金尊玉甲，树雕掌之。檀西立石柱两根，系着白牛白马，旁立持刀屠夫，有义牙掌之。东郭牙为宾相。立于阶下迎宾，管仲陪伴齐桓公左旁，君臣二人肃立坛上。须臾，鲁庄公车驾来到坛下，东郭牙高声唱道：“鲁侯驾到！”齐桓公高声回道：“秦鲁军携一臣登坛，余下人等敬禀坛下。”鲁庄公下得车来，往坛口石阶前行，战战兢兢。曹沫身穿重甲，手扶佩剑，气宇轩昂。紧随鲁庄公身后，君臣正要升阶，东郭牙上前将曹沫拦住，道：“今日两军会盟，既用凶器，请将军解下佩剑。”曹沫睁目视之，两目尽裂。东郭牙心中一凛，倒退六步。庄公君臣立阶而上，王子成复高贺，击鼓鸣钟！”兵士应声擂鼓撞钟，声震八方。鲁庄公一步一颤来到坛顶，与齐桓公相互行礼。二童古币对相案行礼，坛下席捧高贺。屠生。”坛西易牙指挥屠夫宰杀了白牛、白马，以玉鱼接下牛马之血，递与席鹏，席鹏双手捧鱼，寻接拾级而上，至坛顶跪地奉鱼道。请主公鲁侯歃血盟誓。话刚落音，曹沫大跨两步，右手按剑，左手拦桓公之袖，怒形于色。管仲急步上前，用身体挡住齐桓公，问道：“将军想干什么？”曹沫正色说道：“齐国数犯鲁境，前时一战夺我汾阳之田，实为恃强欺弱。今日……”齐侯以济若扶倾为惠，若还我汾阳之田，我主公与君歃盟；若不还，曹墨许见此谈矣。齐桓公以目寻管仲，管仲道：“曹将军之求并不为过，请主公许之。”齐桓公面向曹墨道：“仲父的话你已经听到了吧？寡人退还你们汾阳的国土，也就是了。”曹墨见齐桓公答应归还坟阳之田，乃放开桓公袍袖，环剑入鞘，朝桓公跪行一礼谢罪。桓公虚服道：“壮士何罪之有？快快请起。”曹墨起身，自席捧手中接过血盂，在跪于齐桓公、鲁庄公面前。二君请盟，二君以指乳血，弹指天地，共誓道：“自今日起。”齐鲁两国互亲互助，有为盟誓者，天地不容，势必二军以指战血抹于口唇，相对稽首行礼。曹沫待二军煞毕，奉血于朝管仲躬身说道：“仲父主齐国之政，外臣曹沫愿与众父煞盟。”齐桓公笑道：“何必仲父？寡人与子立誓。”乃用纸蘸血指日而誓：寡人若不返汾阳之田与鲁者，有如天上之日，日落我墨。曹墨沾血涂唇，跪地拜天誓道：齐侯若还汾阳之田，曹墨之剑不再染其人之血。有违誓言，雷打龙抓。齐桓公、鲁庄公、管仲相视大笑。是晚，齐桓公与科地公馆大摆宴席，两国君臣共饮共欢。正饮到酒酣耳热之际，王子成父容装而进，径奔鲁庄公，害得庄公面色大变。曹墨一紧张起来，齐桓公斥道：“大司马不得无礼！”王子成父怒目道：“古人有言，君忧臣辱，君辱臣死。曹墨狗胆包天，竟敢挟持主公，臣要他加倍偿还。”曹沫拿狗命来！齐桓公道：“大司马不可无礼，匹夫约言，尚不失信，何况军虎，你等快快退下！”王子成父等盛怒而来，岂能一说就退？齐桓公恼了，瞠目说道：“你若再不退下，便是抗君之罪，寡人绝不宽容！”众人这才含恨而退。鲁庄公暗道了一声“好险”，轻轻将额头上冷汗擦去。曹墨亦然，他倒不是为自己担心，是担心鲁庄公。试想，齐桓公若是以牙还牙，他君臣还有命吗？于是乎，他们将齐桓公佩服得五体投地。翌日，鲁庄公向齐桓公辞行，桓公于公馆置酒，与之饯行，二人相对欢饮。宴会将要结束之时，命南庇邑宰当场将元亲汾阳之田、锦树交割还鲁。这是不胫而走，中原诸侯皆服齐桓公信义，于是魏、曹二国皆遣使谢罪请盟。齐桓公大喜，问之于管仲：“盟可定乎？”管仲道：“可也，但还不到时候。”齐桓公道：“什么时候才能与魏、曹定盟？”管仲道：“伐宋之后。”齐桓公又道：“什么时候伐宋？”管仲道。请示亡命之后方可行。于是齐桓公遣席鹏再次赴州，告以宋桓公被蒙叛会之事。周喜王道：“朕已说过，四上诸侯，咱伯舅统帅之，伯舅看着办吧。”席鹏道：“齐侯之意，宋桓公被蒙叛会，理应出兵征讨。”周喜王正宠着齐桓公，不加思索道：“那就讨吧。”席鹏得寸进尺道：“齐侯以天子之故而讨伐宋桓公，天子能不能也出几许兵车为齐侯壮威？”周喜王道：“可。”席鹏道：“出多少？”周喜王道：“出一百乘怎样？”席鹏道。天子能出车百胜，乃是赐予齐侯天大的恩惠。臣代齐侯谢过天子，祝天子万岁万岁万万岁。但不知天子让何人为将，几时发兵？周喜王道，臣让大夫善灭为将。至于出兵日期，由伯舅定夺。席鹏辞别喜王，乐颠颠地回齐都报信去了。
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播
1: 出。陈、曹二军闻听齐桓公出兵伐宋，引兵出征，愿为前部。齐桓公使管仲亲率一军前去会陈、曹。自引席鹏、王子成父、东郭牙等，率统大军继续前进，并知会善茂、会氏商丘一同发送。在好色方面，齐桓公丝毫不逊于其兄襄公。王姬下嫁之时，徐蔡二国为讨好天子，各遣一女随嫁。此三女皆有绝世之貌，齐桓公把他们分封为大夫人。二夫人、三夫人，其宠不在魏姬之下。魏姬也是夫人，但不在三夫人之列，称如夫人。其俸禄公事亦不在三夫人之下。齐桓公每次出征，便把四位夫人带在身边。至于其他嫔妃，尚有十数人之多。管仲也好色，每次出征，亦以私车载妻妾同行，除了叶静。蔡新之脉上有一个季嫔，俱是天姿国色。在这三人之中，为叶敬最贤也最聪慧。对于齐桓公和管仲待妻妾从征，将士既羡又急，颇有怨言。叶敬闻之，向管仲劝道：“主公贪色，夫君身为宰相，何不劝谏一二？”管仲笑嘻嘻回道：“国君好色乃，乃私事。”宰相辅君治国，岂可干涉国君私事？俗人有言：“劝酒不劝色。”我若谏旨，必得罪于国君，何益于国呀？何益于民呢？又何益于国君之霸业呀？叶庆道：“父君不谏也罢，何必还要携贱妾,妾等人随征？”管仲正色回道：“主公携饥贫从征，将士颇有非议。”我携你等随征，实为主公分棒也。叶静嗔笑道：“好一个为主公分棒，冠冕堂皇。”管仲一把将他搂在怀中，吻了又吻道：“实话说给你听吧，我也好色呀，一日可以无饭，但一日不可无女人呐、啊。”叶静伸出玉指朝管仲的鼻梁上刮了一下，笑道：“好厚的脸皮，羞羞不羞啊？”他二人一边调笑。一边前行，不知不觉来到了山下。山下有一牛群，约十头。牧牛者是一彪形大汉，头戴破笠，身穿粗布短衣，赤裸双足，手执一杆牛鞭。他一边用鞭杆敲击牛角，一边仰天而歌，目中无人。管仲见他气度不凡，喝令停车，朝随侍之人唤道：“黑佛，快去取些酒肉，送给那牧牛之人。”黑否者，管仲之家奴也。黑否当即寻来一块肉干、一觞酒，递给牧牛人，自言自语道：“人走运食肉，牛走运啊长膘。小子，你走运吧，我家主人赐你酒肉。”牧牛人手拄鞭杆，对酒肉不屑一顾，面对矮山高天说道：“牧牛之人不食无名之事也。”黑否笑道。你这样子，想不到还是一个硬汉呢。实话告诉你，我身为宰相奴仆，忙得很哦，哪有时间跟你啰嗦？快吃快吃！牧牛人大惊道：“怎么，你的主人是宰相？”黑否昂首答道：“正是。”牧牛人道：“哎，他是哪国宰相？”黑否道：“哪国宰相？当今天下哪国宰相肯赏你这牧牛野夫九、就、十、是？”唯有齐国宰相管仲才会亲近你这等人。牧牛人闻听宰相管仲赐酒，仰天大笑道：“管仲的酒肉，我当食也。”扔了牛鞭，一手捉伤，一手抓肉，大喝大嚼。牧牛人石壁拍了拍手，对黑否说道：“我想面见你家相爷，凡代为引荐。黑否急道：“就你这个样子，还想见宰相？”不要一听别人说你脚小，你就扶着墙走路。好好放你的牛吧。说毕，便要转身。牧牛人道：“你既然不愿带我去见你家的相爷，那么你带我转一句话好吗？”黑否道：“转一句什么话？”牧牛人道：“浩浩乎白水。”黑否没喝过一滴墨水，怎解其中之味？瞪着一双马眼说道：“好好喝白水。”你小子吃饱了酒食，又要好好喝白水，白水遍地都是，何须向相爷讨要？牧牛人见他误会了，苦笑一声道：“非也，浩浩呼白水，不是好好喝白水。你若不懂，不要装懂，只需将我的话如实的转禀相爷,爷，也就是了。”说毕，转过身去，高声牧牛，不再理睬黑佛。黑佛打鼻子里哼了一声：“切，架子还不小。”我就是将你的话如实禀告相爷，他也不会赏你一滴水。说毕，转身赶上管仲轩车，低声说道：“啊，相爷，那野人要奴才捎话给你。哦，什么话？呃，好好喝白水。”管仲忍不住的笑了。他真的这么说了？黑凤道：“呃，好像不是这么说。他怎么说？”黑否想了许久，还是想不起来，一边拍打着脑门，一边自语道：“呃呃，好好喝白水，白水。对了，他一定是吃了酒肉，口中发渴，想掏水喝，又不愿承认。”管仲道：“怎么不愿承认？”黑否道：“呃，那野人不承认他想喝白水。”管仲摇了摇头：“一定是你记错了。”那牧牛人不会因为一口白水找宰相的麻烦。主仆二人的对话，叶静全听到了耳朵里。他也觉得管仲说的有道理，遍地都是水，那牧牛人不会因为一口水找宰相讨要，一定是黑否记错了。但原话到底怎么说，自己也无从知道。于是便反反复复推敲“好好喝白水”这句话，“好好喝白水”，“好好喝白水”。他双掌轻轻一拍，道：“对了，一定是这样。”管仲一脸诧异的瞅着叶静，“怎么样啊？”叶静道：“夫君还记得白水之诗吗？”“怎么不记得？”管仲一字一顿的背道：“浩浩白水，迢迢之余，君来召我，我将安居。”叶静道：“黑夫一定是把浩浩白水啊，听成好好喝白水。”他这一说，黑夫也想起来了，更正道：“呃，不对，奶奶说的不对。那野人的原话是‘浩浩乎白水’，不是‘浩浩白水’。”管仲与叶静相视一笑，斥道：“休要多嘴，听你家奶奶往下讲。”叶静道：“此人要夫君召他，他要安居呢。一切推测，他是在向您要官做呢。”管仲道：“这个好办。”我正为不能及时的向主公推荐贤才而苦恼，他送上门来，快停车，快停车！他对黑否说道：“你速去把那牧牛人叫来。”黑否跑到山下，对牧牛人说道：“这真是应了古人一句话：人走备孕，喝口凉水也打牙；人走红运啊，捡个驴粪蛋也成金蛋了。这不，我家相爷不但赏你酒肉，还要赏你官做呢。原来你那什么白水，不是口渴，是讨官做的。”你赶紧丢了牛鞭，随我去见相爷吧。牧牛人不理会黑否啰嗦，把牛群系在山下农家，随黑否来见管仲。到了车前，黑否对牧牛人说道：“这是我家相爷，快快跪下请安。”牧牛人只是朝管仲依了一礼，并不下跪。黑否恼了，高声斥道：“你怎能如此狂妄？见了相爷还这般无礼，跪下！”一边说，一边朝木牛人腿窝踢去。管仲喝道：“黑否，休得无礼！”说毕，把脸转向木牛人，满脸陪笑道：“啊，下人粗鲁，壮士不要和他一般见识。”木牛人一脸揶揄道：“相府碧儿也是奶，我何敢和这位军役一般见识？”说的黑否满脸通红。管仲正要说些什么。忽的跳下车来，双手抱拳道：“失礼失礼，请问壮士高明上姓何方人士啊？”牧牛人答道：“我乃魏国野人也，姓宁，名气。听说众父礼贤下士，一路乞讨来头，无有自打，故而替人放牛，混口饭吃。”管仲问道：“壮士有何见长啊？”宁气道：“宁气所见无杂，无有专长。”众父可考矣。管仲道：“鄙人执其政，良载有余，子不沾父，地道寡嫂，白昼抢劫，迷里缠杀，凡此种种不良之举，屡有所生，到底未甚？”宁戚道：“源于一个‘穷’字。礼语有言：‘苍廪实则知礼节，衣食足则知亲辱。’”管仲点了点头，又道：“富农与树木。”数人孰众啊？应气道，人在万物之中是最为宝贵的。一年之计莫如数谷，十年之计莫如树木。一树一惑者谷也，一树十惑者木也，一树百惑者人也。我苟种之，如神用之，举世如神，为王之门。管仲道了一声善子“善”字，复又问道：“主公与在下不幸好色。”每次出征，以私车载妻妾伴行，军中颇有怨言，何以处之啊？宁戚道：“食色者性也，不为大人爱之，小人亦爱之。大人若能于军中设立女驴数百，怨言自息。”管仲道：“这些女驴由何而来啊？宁戚道：“有三种途径可得。”哦，哪三种啊？战争中被俘虏的女子，一也；罪犯的妻女和家奴，二也；自愿卖身的女子，三也。管仲又点了点头：“舍女旅固然好，可齐国并不富啊，哪来这一笔开支？”宁气道：“开什么支啊？向行乐的将士征以叶和之子，既解决了将士的姓氏，又有一笔可观的收入。”管仲连道三声：“善。”他又就治国治军之事向宁气一一加以询问，宁气所答皆有见地，堪为治国之良才，不禁仰面长叹道：“黄金入土不见天日，何能睹其光滑？又对宁气道：“齐侯大军在后，不日必至此处，在下书一简信于你，你持之面君，齐侯必委重任于你也。说必”说毕。命黑否斩简被墨，写就简书一封。宁戚躬身双手接过简书，奉过头顶，侧身于道旁恭送管仲登车。那车渐渐远去，不由得潸然泪下，仰天大呼：“野菊，野菊，格格已经有了出头之日！你在哪里？你在哪里呀、啊？”野菊者，乡间一女子也，确切的讲是宁戚情人。宁气家贫，无钱读书。十二岁那年，左邻刘大麻子聘一熟师，教他的儿子赖娃读书。那书堂与他家仅一墙之隔，宁气便在墙上打了一个洞眼，偷偷跟着读书。三年之后，竟能吟起诗来。忽一日，熟师的老情人赠了他一只木瓜，熟师爱不释手，要他的弟子以木瓜为题写诗一首，实现三日。刘大麻子虽说不算太富，田地也有两千多亩，壮马一匹，健罗七头，牛三十多头，羊一百多只。其子大小也算一个纨绔子弟，懂什么鸟诗啊？过了三天，不说诗，连顺口溜也没溜出一句。熟师恼了，让他伸开手掌，狠狠地打了他三戒尺。戒尺道：“明天若是还做不出来，再加三戒尺。”
0: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。